0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le Dr Vincent Mallet, médecin à cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le professeur Jacques Blachet, chef du centre de diagnostic et de thérapeutique de l'Hôtel Dieu. Professeur Blachet, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre centre et en quoi cette situation de crise a modifié votre activité Bonjour.
1: Alors effectivement, euh, la crise Covid a énormément modifié notre quotidien. Euh, on a euh, dans le centre de diagnostic différentes unités, des unités qui sont toutes ambulatoires, avec des patients qui viennent soit en consultation, soit en hôpital de jour, hein, soit les deux. Et euh, bah, globalement, depuis euh, la crise Covid, on a extrêmement limité la venue des patients à l'hôpital euh, pour des raisons de confinement. Euh, on a gardé la venue à l'hôpital de patients qui étaient euh, soit euh, instables, euh, soit des patients pour lesquels la téléconsultation a montré qu'il y avait nécessité euh, d'examen clinique ou de mesures de pression artérielle réalisées à l'hôpital ou de réalisation d'électrocardiogrammes. Et donc notre activité aujourd'hui a été basculée en grande partie sur une activité de consultation téléphonique avec peut-être environ 10% des patients que l'on fait venir dans un deuxième temps parce qu'encore une fois on a besoin de les voir. Euh, c'est vrai pour les patients de l'unité cardiovasculaire, c'est vrai pour les patients de d'unité d'IH, c'est pas vrai pour une unité un peu spécifique, qui y a dans le service qui est la permanence d'accès aux soins de santé. Puisque pour ces patients, euh, eh bien, on fait effectivement quelques consultations téléphoniques, mais on fait encore beaucoup de consultations réelles, face-face, avec euh, ces patients précaires qui viennent à l'hôpital pour différentes pathologies, notamment pour de temps en temps des pathologies Covid. Et on imagine aisément que lorsque ces patients vivent en foyer d'hébergement, euh, eh bien le fait de savoir s'ils si ont euh, une atteinte Covid est important pour eux, mais aussi important pour toutes les autres personnes du foyer. Donc ces patients-là, on les voit on est encore en consultation.
0: D'accord, donc le centre de diagnostic et thérapeutique comporte une unité spécialisée dans la prise en charge des patients précaires. Et donc là, vous avez mis en place des mesures de sanctuarisation, d'identification pour tester les malades. Comment ça fonctionne
1: Eh bien, les patients viennent pour toute une série de pathologies, puisque on sait bien que ces patients précaires n'ont pas d'autre alternative qu'une prise en charge dans ces structures dédiées à ces, à ces populations en situation de précarité. Et donc, ce sont des structures on va dire médico-sociales hein, avec des patients qui viennent pour une consultation médicale, mais aussi pour une consultation avec un travailleur social pour ouvrir des droits, pour faire une demande euh, de de, de passe euh, pour euh, derrière aller aider à trouver euh, des aides, des hébergements et autres. Et donc, euh, et donc ces patients continuent à venir à l'hôtel de Je vous rappelle que dans ces unités passe, eh bien, on peut euh, avoir une consultation médicale, une consultation sociale, mais aussi des explorations complémentaires biologiques ou radiologiques si besoin, et aussi une délivrance des médicaments pour les pathologies aiguës ou pour les pathologies chroniques de ces patients. Donc c'est important de rester ouvert pour la prise en charge de ces patients qui, encore une fois, ne peut pas se faire ailleurs que dans ces unités passées.
0: D'accord, donc vous restez ouvert, donc c'est une vraie plateforme euh, d'accès inconditionnel aux, aux soins pour ces patients précaires, et on a bien compris qu'ils étaient à risque tout particulièrement de formes graves d'infection à Covid-19 et de transmission. Oui. D'accord, très bien. Et les patients identifiés comme étant euh, Covid positifs, à ce moment-là, il y a des structures, comment est-ce qu'on fait pour euh, isoler ces patients, éviter qu'ils transmettent à la communauté des patients précaires il y a des choses qui sont mises en place dans Paris
1: Alors, il y a euh, l'Agence régionale de santé qui travaille actuellement sur ce sujet et qui tente euh, de confiner dans des dans des structures qui ne sont pas des structures collectives euh, les patients en situation de précarité qui seraient euh, Covid+. Alors, c'est en train d'être mis en place, donc je ne peux pas encore vous euh, donner l'intégralité de l'information sur ce sujet, euh, mais euh, il est clair que euh, dans les structures d'hébergement, lorsque il y a des dortoirs avec des dizaines et des dizaines de personnes, il y a une transmission qui va être terriblement facilitée et donc on est dans des situations difficiles à gérer. Donc je crois que c'est vraiment important de se dire que pour ces populations, le confinement est peut-être aussi important, même peut-être encore plus important que pour les populations favorisées qui vont avoir la possibilité de se confiner dans leur appartement.
0: D'accord, donc euh, les, nos tutelles sont, sont sensibles à ce, 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 ce sujet et donc mettent en place des, des choses. quoi. Oui. Euh... Très bien. Professeur blachet vous êtes cardiologue, je crois, hein, et donc responsable du centre. Et je vais vous poser une question. Euh, je suis médecin généraliste dans le 5e arrondissement de Paris et je vois un homme de 60 ans avec une hypertension essentielle et un diabète de type 2. Ce monsieur prend de l'hyperzartan à visée antihypertensive et néphroprotectrice. Il m'appelle parce qu'il a vu sur Internet, donc il m'a passé un coup de fil, il m'a vu sur Internet que certains anti dont les pouvaient aggraver les infections à Covid-19. Qu'en est-il
1: Alors, on est effectivement extrêmement sollicité par les patients, mais aussi par les médecins, les médecins généralistes, les cardiologues, pour répondre à cette question, savoir s'il y a lieu de modifier les traitements chroniques de patients hypertendus euh, et ou diabétiques qui euh, prennent soit un inhibiteur de l'enzyme de conversion, soit euh, un antagoniste des récepteurs AT1 de l'angiotensine 2, c'est-à-dire les arpents. Alors, euh, le, 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 la problématique n'est pas très simple, mais il est, je crois vraiment important euh, de, 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 de pouvoir euh, l'individualiser pour essayer de mieux comprendre la situation et ensuite de définir une conduite à tenir. Alors, je crois qu'il y a euh, trois éléments euh, à prendre en considération pour euh, poser le problème. Le premier euh, de ces trois éléments est un élément euh, fondamental. Euh, à la surface de certaines cellules, notamment des cellules cardiaques, mais aussi des cellules épithéliales pulmonaires, il y a euh, un récepteur qui est le récepteur ACE2, c'est-à-dire... Euh, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 euh, qui va aider à l'intégration du euh, coronavirus à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire que le coronavirus va s'accrocher sur ce récepteur et cette accroche sur le récepteur est euh, nécessaire pour que le virus rentre dans la cellule. Et donc, sachant et c'est le deuxième point, que l'expression de ce récepteur, de cette enzyme ACE2, est régulée par les IEC et par les ARA2. Et bien on se dit que finalement, la prise d'un traitement chronique par IEC et par ARA2, pourrait favoriser l'infestation virale et pourrait éventuellement favoriser la diffusion de l'infection au niveau pulmonaire. Troisième point, c'est un point épidémiologique, sur une étude chinoise provenant de Wuhan, bien entendu. Lorsqu'on a cherché les facteurs de risque de mortalité des patients qui étaient hospitalisés pour un Covid, et bien, on a mis en évidence, en dehors de l'âge, deux facteurs de risque de mortalité qui étaient l'hypertension artérielle et le diabète. Il est vrai que euh, les patients qui ont une hypertension artérielle, les patients qui ont un diabète, sont plus fréquemment traités par des IEC et des ARA2. Et donc bien entendu, euh, eh bien, euh, la question qui arrive derrière, c'est est-ce que ce sont les IEC et les ARA2 qui sont délétères Et ben voilà, la, la, la réponse de beaucoup de, 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 de médecins, c'est de se dire que même si le niveau de preuve n'est pas très élevé, eh bien, dans l'attente d'une preuve supplémentaire, il est légitime de changer le traitement des patients qui prennent au long cours un IECI ou un ARA2. Alors, il y a eu un, un papier, une lettre dans le Lancet il y a une dizaine de jours. Et cette lettre hein, euh, propose hein, finalement de remplacer les traitements par IEC et par ARA2 euh, chez les patients, encore une fois, euh, qui sont à risque de développer euh, Covid, c'est-à-dire globalement toute la population, par d'autres médicaments qui ne vont pas interférer sur le récepteur ACE2, par exemple les antagonistes calciques. Parmi les trois signataires de cette lettre, donc publiée euh, le 11 mars dans le Lancet, il y a un, un spécialiste d'hypertension artérielle suisse qui a convaincu la société suisse d'hypertension artérielle de proposer euh, à tous les praticiens de pouvoir remplacer le l'IECRA2 par d'autres classes antihypertensives. Alors, est-ce qu'il faut suivre la société suisse ou est-ce qu'il faut suivre d'autres sociétés savantes euh, de spécialistes d'hypertension, notamment la société française, notamment la société européenne, qui recommande de ne pas modifier le traitement. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, il ne faut pas suivre les suisses et il ne faut pas modifier le traitement des patients qui ont un IEC ou un ARA2 pour leur hypertension artérielle. Et je pense qu'il y a trois raisons à ne pas modifier le traitement. La première raison est une raison physiopathologique. Et alors, c'est un point important, c'est qu'il y a aujourd'hui une hypothèse alternative à l'effet délétère d'une up-régulation de ces récepteurs à CE2 à la surface des cellules épithéliales pulmonaires. Cette hypothèse alternative, c'est le fait de se dire que la CE2 va dégrader l'angiotensine 2 en angiotensine I7, et cette angiotensine 1,7 a des caractéristiques bénéfiques, en particulier vasodilatatrices, mais aussi au niveau euh, pulmonaire, et que ces, 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 ces effets bénéfiques pourraient limiter l'atteinte pulmonaire des patients déjà infectés. Alors, euh, c'est une hypothèse qui est suffisamment euh, intéressante pour qu'il y ait, au jour d'aujourd'hui, deux essais euh, dans la littérature qui ont été publiés sur euh, Clinical Trials, mais qui sont euh, en tout début de, de vie. Hein. Il y a des patients qui commencent à être inclus dans ces deux essais. Ces deux essais où on va tester le fait de rajouter à des patients hospitalisés en réanimation justement un Zartan, en l'occurrence le Losartan, pour voir si ça limite l'infestation pulmonaire, la gravité de l'infection et éventuellement la mortalité.
0: D'accord, donc ça c'est très intéressant. Donc, il, y a le, le, il y a des gens qui disent, notamment les collègues suisses, que potentiellement c'est zélétère, mais d'autres qui pensent que L'administration de ces médicaments là pourrait être bénéfique. Donc finalement, exactement, exactement. Les, Donc le niveau de est extrêmement faible. Donc rien de justifie. de
1: modifier de modifier les traitements. Exactement. Alors il y a une deuxième,
0: euh,
1: il y a une deuxième raison pour laquelle aujourd'hui à mon avis il ne faut pas modifier euh, le traitement. Encore une fois, euh, on a vu qu'il y avait euh, plus d'hypertendus et de diabétiques euh, chez les, les patients morts du COVID. Mais on vient d'avoir une information assez intéressante. Alors, au sein de la Société française d'hypertension artérielle, on partage tous une veille bibliographique, comme dans beaucoup de sociétés savantes. Et il y a l'un des membres de la Société française d'hypertension artérielle qui a partagé tout juste ce matin avec nous une information des patients décédés du Covid en Italie. Et chez ces patients décédés, eh bien, on a regardé s'il y avait plus d'IEC et d'ARA2, est-ce que ces deux classes thérapeutiques sont surreprésentées dans la population des patients morts du Covid Et si, encore une fois, les IEC et les ARA2 devaient être des éléments délétères, ils devraient être plus représentés que les patients euh, en population générale qui ne meurent pas du Covid. Eh bien, la réponse est que, globalement, 75% des décédés du Covid étaient hypertendus. Ça, c'est globalement attendu, puisqu'on sait que. Euh, il y a deux facteurs confondants euh, majeurs, hein, qui sont des gros facteurs de risque hein, de mortalité en réanimation, qui sont l'âge et qui sont l'obésité. Et bien entendu, plus on est âgé, plus on est hypertendu, plus on est obèse, plus on est hypertendu. Mais ce qui est intéressant dans cette, euh, dans cette étude, qui n'est pas une étude, qui est juste une constatation, c'est qu'il n'y a pas de surreprésentativité des IEC et des ara 2 chez les patients morts du covid par rapport à ce qui est prescrit comme antihypertension dans la population italienne. Donc, une preuve euh, physiopathologique, avec une hypothèse alternative, une preuve, on va dire, alors, faible niveau de preuve, mais en tout cas, une information épidémiologique. Et puis, il y a un troisième point qui, à mon avis, doit pousser à ne pas modifier le traitement des hypertendus, et c'est un point clinique extrêmement important, qui est que euh, tout changement de traitement chez un patient qui est euh, porteur d'une maladie chronique correspond... À une perte de chance pour le patient. C'est-à-dire que s'il est bien contrôlé par son traitement, le fait de changer de traitement dans l'hypertension, mais aussi dans d'autres pathologies, va clairement modifier le contrôle, va générer euh, des turbulences en termes d'efficacité de, euh, de, 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 du nouveau traitement, en termes de tolérance du nouveau traitement, et va aussi, et c'est un point important aujourd'hui, générer... Euh, du, du, de l'énergie de, de médecins, du temps de médecins pour pouvoir faire en sorte que ce transfert de traitement se passe au mieux possible. Avec un bon contrôle et une bonne tolérance, il va falloir euh, voir le patient, ou en tout cas, euh, lui téléphoner à plusieurs reprises pour être sûr que le nouveau traitement fait aussi bien que le traitement précédent. Et aujourd'hui, bien entendu, on n'a pas la possibilité de passer du temps à faire cela si ça n'a pas de justification euh, médicale. Et je pense, encore une fois, que ça n'a pas de justification médicale. Donc, il est urgent, à mon avis, de ne pas modifier les traitements antihypertenseurs qui comprennent des IEC et des
0: 2 D'accord. Bah, Écoutez, c'est extrêmement clair. Le niveau de preuve est très faible. Et donc, je réponds à mon patient que, euh, en l'état de la science euh, actuellement, rien ne justifie même pas un principe de précaution euh, de modifier son traitement ou de la suspendre tout simplement. Et ce serait potentiellement délétère et s'il devait attraper une, une infection par le Covid, ce serait mauvais, ça ne lui serait pas bénéfique.
1: J'ai peut-être deux, deux derniers commentaires. Le premier, ouais. que, euh, une patiente m'a expliqué que au nom du principe de précaution, euh, elle m'obligeait à modifier son traitement, ce que je n'ai pas fait. Euh, et le deuxième commentaire, c'est qu'il faut quand même se rappeler que ces médicaments, les IEC, les ARA2 et éventuellement les diurétiques chez les patients hypertendus, eh bien, ils doivent être euh, réduits de ou arrêtés en cas de déshydratation, en cas de choc, en cas d'insuffisance rénale aiguë. Oui. Et donc, bien entendu, ces recommandations persistent. Je ne dis pas qu'il faut continuer euh, le traitement par IEC et par ARA2 dans des conditions qui habituellement euh, les auraient fait arrêter. Ah
0: D'autant plus que le coronavirus, c'est-à-dire lequel parfois un tropisme digestif, et peut donner des grosses diarrhées. Oui. Professeur Blaché, merci beaucoup pour ces messages extrêmement clairs. On vous souhaite bon courage. On a compris que vous étiez en première ligne. Et on n'hésitera pas à vous rappeler, vous et vos équipes, pour prendre des nouvelles.